0: Evropska unija je v prvi vrsti mirovni in gospodarski projekt, a že njeni očetje so se zavedali, da mora biti to projekt za ljudi. Da bi blažili nacionalistične in protekcionistične težnje, so že v rimski pogodbi pred 60 leti zasnovali tudi Evropski socialni sklad. Ta je milijonom evropejcev pomagal pri iskanju službe. Ob globalizaciji, staranju prebivalstva in usponu populizma pa le še pridobiva na pomenu. A sredstva sklada so omejena, s tem pa tudi učinki. Evropski socialni sklad nam celovito z Evropske ravni predstavlja naša bruselska dopisnica Erika Štular.
1: Lepo je tudi včinjo. In bo reso, Že dolgo sem bila brez dela, zato sem pristala na Caritasu. Tu so nas naučili napisati življenjepis, pis, osnove računalništva, naučili so nas, kako zaprositi za službo. Vedno sem želela postati veterinarka, a nisem nikoli končala študija. Takole je pred nekaj tedni pojasnjevala Španka, ki sodeluje v programu Evropskega socialnega sklada tamkajšnje Caritas. Podobno zgodbo bi lahko posneli pred dvema, tremi ali petimi desetletji. Evropski socialni sklad je bil sprva preprosti instrument, pri katerega so članicam Evropske skupnosti vrnili polovico stroškov, ki so jih namenile poklicnemu usposabljanju in dodatkom za preselitev delavcev, ki jih je prizadelo gospodarsko prestrukturiranje. Danes je vedno bolj usmerjen in strateški instrument, ki podpira sistemske reforme, a njegov osnovni cilj ostaja pomagati iskalcem zaposlitve in zaposlenim ter podpirati zagonska in druga podjetja pri ustvarjanju novih delovnih mest. A kljub skladu je brezposelnost v Uniji še vedno več kot 9 odstotna. Razlike med članicami pa enormne, od 4 odstotkov v Nemčiji do 23 v Grčiji. Je sklad torej sploh izpolnil svoje cilje, vprašamo Kristjana Viganda na Evropski komisiji. Sklad je pomemben finančni instrument. V tem sedemletnem programskem obdobju ima na voljo 19 milijard evrov. A v primerjavi z vsemi proračuni za socialne storitve v Evropi je le kaplja v morje, zgolj nič celih tri odstotka. Zato od njega ne gre pričakovati čudežev, pojasnjuje. A učinek sklada tudi ni zanemrdljiv. V minulih sedmih letih je desetim milijonom posameznikov pomagal najti delo. Res so razlike med državami, a smo tedni dosegli tudi najvišjo raven zaposlenosti, kadarkoli doseženo v Evropski uniji. 66,8 odstotka dodaja Kristjan Vigand. Tudi Evropska sindikalna organizacija se strinja. Kljub pomankljivost je Evropski socialni sklad uspešen, a ključna slabost so omejena sredstva. Dijajelo estimation je We need 21 billion per year po podatkih mednarodne organizacije za delo bi samo za odpravo brezposobnosti med mladimi potrebovali 21 milijard evrov na leto. Evropski socialni sklad jih je zato namenil šest, v sedemletnem obdobju enak znesek so prispevali iz drugih kohezijskih postavk, zdaj komisija načrtuje povečanje za 1,2 milijarde. To nikakor ni dovolj, pravi klod enak z Evropske sindikalne konfederacije etuk. V prihodnjem programskem obdobju, po letu 2020, etik zahteva, da za socialni sklad namenijo 30 odstotkov vseh kohezijskih sredstev. A kakšen sploh bo novi evropski proračunski okvir po Brexitu in katere politike bo financiral, bo še predmet trdih pogajan. Ta se leto sploh še ne bodo začela in države članice EU imajo glede tega zelo različne poglede in interese. Nenazatnje iz sklada tudi dobijo zelo različne vsote. V absolutnih številkah so v tem programskem obdobju največje prejemnice Poljska s 13 milijardami evrov, Italija s desetimi, Tršpanija, Portugalska in Nemčija s po 7,5 milijarde. A realnejša je primerjava glede na število prebivalcev. Ta kaže, da so največje prejemnice Portugalska, Mačarska, Estonija, Slovaška, Litva in Hrvaška. Na sedmem mestu pa je Slovenija. Slovenija ima manjšo vresposobnost od evropskega povprečja, pokoriščenju sredstev sklada je nad povprečjem. Čeprav bo evropski socialni sklad še vedno predvsem pomagal ljudem dobiti delo in ustvarjati nova delovna mesta, pa so pred njim tudi nove izzivi. Več pozornosti zdaj namenjamo integraciji, predvsem v državah, ki so sprejele veliko beguncev. Podpiramo države pri prilagajanju spremembam, ki jih na trg dela prinašajo globalizacija in tehnološke spremembe. Sklad bo pomembno orodje tudi pri graditvi socialnega stebra Evropske unije, pojasnjuje Kristjan Vigand. Osredotočen na odziv na globalizacijo in staranje prebivalstva, pa tudi na krepitev sistemov socialne zaščite. Je ključno tudi za sindikate. Če se Evropa želi otresti populizmo, mora dokazati, da se ne borile za kapital. Je denarna unija, je gospodarska unija, ni pa socialna unija. To še vedno manjka. Socialni steber unije je šele na črt brez prave vsebine, povdarja Claude Denaktegral. Pri tem je ključno tudi, da EU podpre graditev zmogljivosti socialnih partnerjev in socialni dialog. Za te namene bi morali prihodnje nameniti vsaj dva odstotka sredstev socialnega sklada, so prepričani v sindikalni konfederaciji. Koristniki sredstev sklada so namreč že zdaj lahko zelo različni, od nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti, prek izobraževalnih ustanov vladnih organizacij do socialnih partnerjev, tudi industrijskih združenih in konkretnih podjetij.
0: Tako, to je bila naša bruselska dopisnica Erika Štular. V studiju Vala 202 pa pozdravljam Josipa Mihalica sektorja za sklade službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dobar dan. dan. Seveda nas zanima, zdaj smo spoznali ta evropski okvir, kaj pa Slovenija in evropski socialni sklad od leta 2004 naprej. Ampak najprej vas bom pobarala, Kako je s prejšnjim programskim obdobjem, ki se uradno nekako zaključuje ravno v teh dneh in mislim, da imate skoraj, da ekskluzivno novico. Vedno nas zanima, ali smo bili uspešni, kako smo črpali, kako je bilo s programi. Torej, kakšno oceno lahko pričakujemo?
2: Ocena uh, programskega obdobja 2007-2013 je odlična. Uh, danes se ravno izteka rok, ko moramo posredovati na Evropsko komisijo tri dokumente, ki v resnici Pomenijo, da je država upravičena še doplačila 5% zadržavnih sredstev. V našem primeru to pomeni v okviru celotne kohezijske politike okoli 200 milijonov evrov, na področju Evropskega socialnega sklada pa dobrih 35 milijonov evrov. Z današnjim dnem, ko bodo vsi te dokumenti posredovani v Brusel, je Slovenija izpolnila ta cilj. Cilj tudi na način, da smo počrpali vsa sredstva, ki so nam bila na voljo v okviru Evropske kohezijske politike prejšnjega obdobja v celoti. Se prav za vse tri sklade, ki prispevajo k izvajanju kohezijske politike. Tudi Evropski socialni sklad.
0: No in če pogledamo Slovenijo in Evropski socialni sklad, kot sem rekla, od leta 2004 naprej, kako bi ocenili naše črpanje, doseganje ciljev, programe, ki smo jih izvajali, v tem obdobju.
2: Zdaj samo črpanje bi lahko bilo suhoparna reč, kot nam je to edini cilj. Ne. Za črpanjem celotnih sredstv, ki so nam navoljo, so v resnici pri ukrepanju evropskega socialnega sklada na koncu ljudje, ki so prijemniki ali sredstev ali nekih um, programov, ki vplivajo na njihovo blaginjo, na status v družbi in tako naprej. Časih
0: niti ne vedo, da ima prste vmes evropski socialni
2: sklad. Mnogokrat ne, da si ravno mi vedno znovu pozarjamo <laughs> ja. na to, da je potrebno izpostavljati tudi vidik izvanja kohezijske politike pri dodaljevanju teh sredstev. Ampak ne glede na to, zdaj, če se v zgodovino izvanja okrepanja Evropskega socialnega sklada v Sloveniji, ki se začne polnopravno s prvim, petim, dva, šteri, takrat če v okviru enotnega programskega dokumenta, namreč gre za dokument tako v vsaki perspektivi programski, tako da se pripravi nek programski dokument, ki opredeli ukrepanje in sredstva, ki so namenjena za določena okrepanja. V obdobju 2004-2007 je bilo iz Evropskega socialnega sklada na voljo Sloveniji okoli 72 milijonov evrov. Ta sredstva smo do konca perspektive počrpali, ukrepi so pa več ali manj vezani na samega posameznika. Se pravi, tu ne gre za investicije v beton, mostove, naprave in tako naprej. Ključna prioriteta v tem delu je bila znanje, razvoj človeških verov in zaposlovanje. Imate
0: tudi vi, morda, kakšne približne ocene, koliko ljudem Recimo se je pomagalo uh, s ja. temi
2: programi v Sloveniji. No. Ja. Zdaj, če gremo samo na to programsko obdobje 2.4.2.6 in bo zanimivo uh -huh. pa v primerjavi z naprej, uh, je bilo vključenih v vse programe, ki smo jih izval, več kot 104 tisoč posameznikov uh -huh. uh, z sredstvi, ki so bila na voljo. Zdaj, Malu, že med izvanjem te finančne perspektive 4 6, smo mi že programirali tudi nasledno programi programsko obdobje za 2.7.2.13. Tu nas je morda vodilo tudi, um, ali pa vodila kakšna izkušnja drugih držav članic, recimo, vem, da smo takrat hodili um, na usposabljane izobraževanje, eno izmed takih je bilo tudi na Irskem, kjer smo poprašali naše kolege na Irskem, po njihovih izkušnjah izvanja kohezijske politike in kaj se jim zdi najpomembnej. In na koncu so dodali, najpomembne je ulaganje v ljudi. To je bilo tudi eden od mota pri programiranju prejšnjega programskega obdobja. Zanimivo, če je bilo v 2426 na voljo 72 milijonov evrov, je bilo že v perspektivi 27, uh, 2013 na voljo okoli... 756 milijonov evrov, se pravi skoraj desetkrat več povz, po obsegu. Zdaj, tudi ta finančna perspektiva, o kateri sem govoril, se je zaključila. Bloje je pa vključenih v samo ukrepanje tega sklada v prejšnjem obdobju okoli 850 tisoč posameznikov. Se pravi, to je zdaj primerjava s tistim, kar se je dogajalo v 2426. Zdaj, seveda, smo pa že v obdobju 2014-2020, ko se ukrepi, seveda, že tudi izvajajo.
0: No, ko govorimo o evropskih sredstvih, So pogosto se pogosto sprašujemo tudi, kako se ravna s tem denarjem, racionalno, pošteno, v skladu s pravili. V tej verigi je veliko nadzornikov, v primerih sumov kaznivih dejanj, pa seveda zraven stopi tudi policija. Zato smo se odveganih za goljufije pri ravnanju z evropskimi sredstvi, ki jih zaznavajo policisti, pogovarjali z Draganom Obolnarjem, ki na Generalni policijski upravi vodi oddelek za poslovni in javni sektor v sektorju za gospodarsko kriminaliteto. Kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije je bilo v kazenski zakonik uvrščeno leta 2008. Dragan Obolnar.
3: Omenim lahko, da je v obdobju uh, od uveljovitve te določbe dejansko bilo obravnavanih oziroma podanih 85, uh, ovadbe za 85 kaznimih dejanj, kjer je skupna materialna škoda dosegla skoraj 39 milijonov evrov. Uh, največ teh kaznimih dejanj je bilo na območju uh, večjih središč, Ljubljana, Maribor, cele Kopr in sicer več kot polovica. Iz analiz, ki smo jih tudi delali, schajajo, da so uh, največkrat usumnjeni državljani Republike Slovenije Kot ste pa že omenili, so na tem področju uh, različni skladi, temu primerno so pa tudi principi dela in sodelovanja v nekem delu različni. Če
0: se danes pogovarjamo o, o evropskem socialnem skladu, Ali opažate kakšno specifiko ravno pri urestičevanju projektov, ki jih sofinancirajo iz tega sklada?
3: Eno od temeljnih ugotovitev je predvsem to, da pri ostalih področjih gre običajno za veliko večje zneske sofinanciranja. Pri socialnem skladu domala praviloma nekaj nižje, so pa zato številčniši in lahko rečemo, da je zelo velik delišt teh kaznjivih dejan zajema ravno to področje. Sicer pa se ukvarjamo z različnimi segmenti Ko smo omenili, katera področja so tukaj izpostavljene od nakupa opreme, področje gradbeništa, storitev, dejavnosti različnih društev, raziskovalnega dela, nabave materijala surovin, dajatev in končno, končni fazi tudi zaposlitev kot eno od najpogostejših z tega področja. Tukaj imamo tudi Mogoče kar neki teh načinov, ki smo jih zaznali, in sicer, da, je lahko da se v konkretnem primeru lahko zaposlilo manjše število delovcev, kot je bilo dejansko predvideno za delo na nekem projektu. Pristorjujci predložijo ponarejene izjave o izobrazbi na projektu, bodi si o izobrazbi diplome, magisterju in tako naprej. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki so pač temelj za dodelitev do do in potem izplačilo na področju tega dela, pridobijo tudi sredstva za zaposlitev, pa dejansko teh ljudi niso zaposlili, ne izdajo končnega poročila o namenski porabi sredstv. Zaznamo pa tudi druge nenamenske porabe od raznih prenekozovanj denarnih sredstv na druge transakcijske račune, prerazporejanje, investiranje in tako naprej.
0: Rekli ste, da je to novost, kaznivo dejanje, da delamo v škodo Evropske unije. Kakšno kaznivo dejanje je to, kakšna teža
3: Lahko rečemo, da je zakonodajalec to kaznivo dejanje v vrstu kar med poprečil zahtevnejša kaznivo dejanja, že sama zaporna kazen kaže, da je osnovna, torej, kolikor je za osnovno izvršitevno obliko možno izreči kazn zapora do treh let, v primeru, da pa presega ta znesek 50 tisoč evrov, pa je možno izreči kazn zapora tudi do osmih let. Lahko za to dejanje odgovarja tudi tisti, ki je pač v nekem subjektu odgovoren za spremanje odločitev. Tudi, če ne prepreči ali celo omogoči to kaznivo dejanje, tudi uh, to je specifika pri tem kaznivem dejanju. Sicer se pa lahko na tem področju pojavlja še določno druga kazniva dejanja, kot različne oblike ponarejan in tudi ostale osnovne oblike goljufi, kot so kaznivo dejanje, goljufije ali poslovne golufije. Vsi mi, ki smo tukaj v luči uh, institucij, ki moramo zaznavati in odkrivati kazniva dejanja, moramo vlagati napore v. Področju, tudi v uh, smislu odkrivanja, zaznavanja tih kaznilnjanja in preprečevanja morbitnih škod.
0: Se pravi, da je stane nekako, kot ga pa jaz razumem, uh, tako, da vsak, ki ga zasrbijo prsti pri evropskih sredstvih, ve, da je veliko oči, ki bdijo nad tem denarjem.
3: Srečno upam, da je tako.
0: Josip Mihalic, službe vlade za razvojeno evropsko kohezijsko politiko, tudi vaše oči, a ne, bdijo uh, nad tistimi, ki nekako realizirajo evropske projekte?
2: Ja, mehanizmi kontroli nadzora v izvanju kohezijske politike so res razvajani, včasih nas ravno s tem zvezi označujejo za velike birokrate, ker da se priterjava z vsemi nadzornimi mehanizmi. Se pravi, tako naravni naše službe, naravni urada za nadzor proračuna, pa računskega sodišča, pa evropskega računskega sodišča, pa revizorjev Evropske komisije. Se pravi, vse to so neki um, organi, ki lahko prevedjajo izvanje ukrepov. Seveda, bi lagal, če ne bi rekel, da tudi sam ne poznam ali pa nisem bil seznanjen, smo slišali, kateri primeri so tudi na mizji bili pri uh, gospodu s policijske uprave, da nepravilnosti ne obstajajo. Vendar je pa teh bom rekel, zanemarljivo malo, oziroma so to izjeme, ki ne smejo pokvariti, um, bom rekel, splošnega, splošne slike o uspehih, ki jih kohezijska politika kot taka a, dosega.
0: No ravno evropski socialni sklad, kjer potekajo tako imenovani mehki programi, ne, se pravi tu ni mostov, tu ni graden, Tu se vlaga od človeka. Ne, težko je pokazati tudi uh, takoj uh, ne, neko prijemljiv, dosežen cilj. Uh, spraševala sem vas, koliko je kreativnosti, inovativnosti pri programih na tem področju, pa vam bom povedala en primer in bi vas prosila za kratek komentar, preden se posloviva. Uh, recimo imamo brezposelno osebo ki si zelo želi opraviti strokovni izpit, ker bi s tem pridobila veliko večje možnosti za svojo zaposljivost, ne, da se lažje zaposli. Um, Zavod ji pove, da denarja za to ni, jo pa trikrat pošlje na tečaj za pisanje prošen na razpise za delovna mesta.
2: Zdaj uh, vsi ukrepi seveda za voda, niso povezani z zvamm kohezijske politike, tak primer no, to ja, Zdaj recimo. Um, Inovativnost, recimo na mikro. Pa,
0: fleksibilnost, no, to tu bi bolj to sodilo.
2: Zdaj v našem primeru, recimo v, za novo finančno perspektivo, ključna usmeritev ali pa dodaten povdarik je ravno področje spodbujanja socialnega vključevanja in boja proti revščini. Tu so seveda vključene razne ranljive skupine, ki so obravnavane v okviru ukrepanja. Ko se pripravljajo ukrepi. Seveda smo na eni strani soočeni s tem, da je potrebno črpati, kajti obstajajo neke zaveze, po kakšni dinamiki država more črpati sredstva, ki so nam na voljo. Na drugi strani smo pa seveda soočeni s tem, da bi bilo potrebno biti inovativen. In vedno je resnica nekje vmes. Da si Lahko, da lahko črpaš, moraš dobro prakso, ki je bila uvedena predtem, recimo Pravzaprav počasi naprej. stvari. Počasi se pravi, to se mi stvari da je to pristransko,
0: da je to pristransko, da je to pristransko, da je to da je to pristransko, da je to Malo manj, Sredstva
2: no. v tej perspektivi so tudi na voljo za, bom rekel, reorganizacijo ali pa za različen razmislek mm -hmm. o tega, kar se je dojegajalo do zdaj na ravni mm -hmm. instituciji. In tudi zavod je vključen v to, tako da ne dvomem, da v tem okviru bo narejen tudi ta... pravo pot. Sem prepričan.
0: Uh, Josip Mihalic, uh, mi smo naslovili uh, to današnje uh, predstavljanje tudi delovanja Evropskega socialnega sklada z naslovom Socialna Evropa kdaj zdaj, no zdaj vidimo, da Socialne Evrope zdaj še ni, torej kdaj?
2: To je proces, verjetno. Če že gledam 60-letno zgodovino ne, in kako se vse skupaj začelo z vem, takrat delovci, ki so se začeli odpuščati zaradi vem, novih tehnologij, ki so se začele uvajati. Pa kakšna je ukrepanje socialnega sklada danes? Vidimo, da v resnici se družba se spreminja in z spreminjajočo družbo se spreminja ali pa prilagaja tudi ukrepanje Evropskega socialnega sklada. Vedno bo verjetno možnost za ukrepanje.
0: Najlepša hvala za pogovor.